0: Hej Mikkel, Vi kan ikke optage normalt den her uge, øh, sætte ud til, så derfor så laver jeg en gang solo evl, så der kommer noget her på den her dag. Fordi at der skal jo leveres, det skal man jo, når man har lovet, at der skal komme noget om mandagen. Sådan, så det er om mandagen, så laver vi det også her. Men der har været en ting, som der har gjort, at Mathias ikke lige kunne optage i dag. Og det ser ikke rigtig ud, så vi kan reschedule i løbet af den her uge. Så derfor så snakker jeg bare en lille bitte smule. Og det, som jeg vil snakke om, det passer med en øl, som jeg har valgt til det. Og det er en American Pale Ale fra Tistred Brewery. Altså fra Tisted bruggeri, men der står så Brewery, fordi, at, brughus, der står brewery, fordi at det jo er amerikansk. Det skal det jo helst være Uld, Øltypen American Pale Ale opstod, da engelske bryggere medbragte deres kundskaber til den nye verden, står der. Så man kan jo deraf konkludere, at der er nogle englændere, og de må så være pale, og de laver så en ale i Amerika. Men nu er den så altså lavet i Tisted i stedet for, i hvert det Jeg kan faktisk ikke huske, om, tis, om brughus, i stedet ligger i sidste sted kun, eller om det ligger er en andre steder også. Men det er i hvert fald i ty. Her står der, An even better beer and company with good friends. Men det er faktisk ikke det, der er min pointe med at ville. Men nu, nu åbner jeg den. Yes. Og så hælder vi den op. Podcast glasset. Jeg har jo et uh, podcast glas fra Shimoda Sparring Grill, så det er jo meget podcast-agtigt. Det er en... Uh, meget grumset øl, det her. Fordi det også er en ale, ikke? Altså, så skal det jo helst være en lille bitte smule grumse. Men det, den passer rigtig godt til, det er det, er det jeg vil snakke om. Men nu er jeg først lige smager på drone. Ja, det er i den grad en ale, og den føles meget amerikansk. Jeg ved ikke, min yndlingsamerikanske øl, det er den, der hedder Liberty Ale, tror jeg. Som, som jeg drak rigtig meget en overgang, fordi at, at det, den opdagede jeg omtrent samtidig med, at Assassin's Creed 3 kom ud, og Assassin's Creed 3 foregår under øh, uafhængighedskrigen øh, i USA, så derfor sad en Liberty Ale, det giver jo meget gode meninger at have her, men det er netop også USA, der spiller egentlig noget, som jeg godt vil, vil tale om den her gang. Og det er noget, som der skete for mig i min undervisning i den her uge. Fordi at indimellem så underviser jeg underviser jo i spildesign på, på Dania Games, og indimellem så skal jeg undervise i noget, som der hedder Serious Games eller Applied Games. Og det hedder Serious Games eller Applied Games, det kommer lidt an på, hvor i verden man er fra. Hvis man er skandinaver, så kalder man det typisk Serious Games. Hvis man er fra Holland eller fra USA, så kalder man det typisk Applied Games. Der er også andre steder i USA, hvor man kalder det Serious Games. Det er der, den kommer fra den betegnelse. Men hele humlen med det er, at det er spil, som man laver for at lave noget andet end underholdning. Det vil sige, hvis I nogensinde har spillet et læringsspil, sådan i de der spil, hvor man skal løse en matematikopgave for at kunne komme videre fra et niveau til et andet, eller hvor man skal operere på nogen for at lære, hvordan man opererer. Eller hvis I tilfældigvis er piloter, og I så har skulle ind i en flysimulator og lære at flyve et fly og lande med et fly, inden I gør det med et fly i virkeligheden, hvilket jeg tror faktisk er at man skal, når man bygger en ny type fly, skal man også bekoste at bygge en flysimulator, så folk kan øve sig uden at ødelægge flyet. Jamen så ved I, hvad, hvad jeg snakker om her. Men der er også en mulig andre former for spil end bare sådan nogle lærings- og træningsspil, som man kan kalde serious games eller applied games. Og en af de former for, for det, det er det, som der hedder et reklamespil. Og et reklamespil, det er et spil, som der... Og det er nemlig noget, jeg har forsøgt at prøve at, 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 at definere for mine studerende i rigtig mange år efterhånden, fordi jeg har undervist i det her i snart 10 år, tror jeg. Og jeg prøver at prøve at, øh, at, 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 prøver at komme frem til en måde at definere det på. Og det, som jeg har tænkt på, var at sige, at et reklamespil, det er et spil, som der er lavet for at gøre reklame for noget andet end sig selv fordi at mit problem det ligger i, at øh, spillet er jo langt hen er vejen brands i sig selv, og, og gør reklame for sig selv vil jeg være til. Det er lidt en udfordring, som jeg kommer tilbage til. Men det kan, være, det kan jo godt være, at man sidder og tænker, der kan det ikke være særlig mange spil, som der er reklamer for andre spil, eller som der har sådan nogle reklameelementer i det, men det er der faktisk, der øh, har faktisk været det rigtig længe jeg var i en lille burk og spillede Amiga, der var der, fordi at før, for guldkorn, guldkorn før de havde en, et monster som, som deres maskot, og jeg tror måske også, de havde haft en bi og den slags, men før alt det der havde de en bamse, en bamse, som der, som der kørte med guldkornene i et tog, og der var den her sang fra reklamen, som er af food, food, her kommer vi med lækre guldkorn, restet i honning. og det var, lavede man simpelthen et spil til Amigaen, jeg tror endda, det er et dansk udviklet spil øh, til Amigaen. Det var i hvert fald på dansk også inde i det, som, øh, som man, hvor man skulle styre den her guldkorn-ekspressen, som der skulle øh, køre op og ned, øh, og man kunne vælge mellem sådan to forskellige spor. Og man kørte nederst, eller man kørte øverst, og så skulle man ligesom undgå forskellige, øh, forskellige forhindringer. Så det er det virkeligheden galt om det var, at man skulle prøve at komme frem hurtigt, så relativt hurtigt, fordi det, der var en tegner på det også, men så kunne man godt risikere at støde ind i noget, og så blev man jo, enten så døde man jo, hvis man stødte ind i et eller andet, der var på skinnerne, de siger sig selv, hvis man er et to, som der er fyldt med guldkorn, og som der kommer er afsted for at, at aflevere dem øh, i tide, så man så kører direkte ind i en sten, så, så, så bør man jo selvfølgelig, øh, men ellers så skulle man i øvrigt måske også bakke, det mener jeg vist nok, at man kunne. Æh, og så øh, kører man igennem den her bane, og hvor man skal også skal huske at samle guldkorn op, så de lækre guldkorn, der er ristet i honning, kan komme frem til der, hvor de skal hen, som selvfølgelig er hen i højre side af banen. Man starter i venstre, og så øh, kører man mod højre, fordi at det gjorde man dengang. Det gjorde man nærmest alting. Det var også øh, ting hvor der var rigtig mange, øh, rigtig mange forskellige platformsspil, som nærmest alle sammen fungerede på den måde, at man gik fra venstre mod højre. Og det reklamespil var jo selvfølgelig noget, som der var lavet for at folk de så kom til at tænke på guldkorn, mens de sad og spillede det, og det blev reklameret for, øh, for de her guldkorn. Eller måske endda omvendt folk, som godt kunne lide guldkorn, elskede det her spil. Jeg kunne rigtig godt lide guldkorn dengang, og jeg elskede det her spil, men der var faktisk også den, den lille spøjsegrølle på halen, at da de så skiftede til honeymonstret bagefter, jeg tror måske, at guldkorn, dem der lavede guldkorn, de øh, blev opkøbt af nogle andre, som der så lavede det her honeymonster. Det virkede i hvert fald pludselig meget mere amerikansk i øh, i reklamerne, så, fordi at Honey Monster var og spille basketball, altså men det kan selvfølgelig også bare være, fordi at Space Jam-filmen kom. Men dels var jeg måske ved at blive for gammel til guldkorn, men der var også bare et eller andet ved mig, som der fik, jeg vendede mig aldrig til, at det holdt op med at være bamsen med dens fantastiske lille tog, som der kom med de lækre guldkorn, at det i stedet var det her kæmpe store Honey Monster, som der spiste guldkorn, og så kunne, så kunne være rigtig god til noget sport, så sidder jeg her pludselig og kommer jeg i tvivl, om det var basketball. Fordi Tony the Tiger, Kellogg's øh, Frosty's Tony the Tiger, han spillede i hvert fald basketball. Det kan være, at jeg spillede noget, der mere dansk, og det i han også var dansk. Måske spillede Honeymonsteret håndbold, eller curling, eller sådan et eller andet. Det kan sagtens være. Det kan jeg faktisk ikke huske. Øh, men det her, det var der nogle af mine kvikke dem har jeg dem er rigtig mange af, og det var nogle af mine kvikke som har at der var faktisk et problem her, fordi hvad nu med for eksempel et Star Wars spil, eller et andet spil, som er baseret på en film, eller på en eksisterende franchise, hvad er det? Er det så et reklamespil for den her franchise, eller er det et nyt værk i den her franchise? Og nogle gange er det jo det ene, og nogle gange er det jo det andet. Men det er i hvert fald svært at sige, at det ikke også er en reklame for et spil. Øh, I sidste år der kom Spider-Man, Marvel's Spider-Man til, til PlayStation, og det er et fremragende spil. Øh, det første spil, jeg, jeg har 100% siden jeg spillede Super Mario World tilbage i 90'erne. Virkelig, virkelig et fremragende og rigtig godt spil. Men det er jo langt hen vejen også en, en reklame, forstået på den måde at den, øh, det vil have mig til at engagere mig mere med det brand, som det peger på. Øh, det vil gerne have mig til at gå ind og købe de film, som Sony også laver. Øh, den her, Det her er Playstation Exclusive, det her spil, nemlig, det er Sony, der, har, der har bekostet meget af udviklingen af det i hvert fald. Så der, altså, Sony vil gerne have mig til øh, både selvfølgelig at spille det her og købe det her, spiller de vil tjene nogle penge på den måde, men vi vil også gerne have mig til at engagere mig mere med nogle af de andre øh, dele af, øh, af Spider-Man-brandet, hvilket så er integreret, fordi man kan skifte imellem forskellige, øh, forskellige kostymer ind i det her Spider-Man-spil, sådan, som man bliver mindet om. Når jeg ja, er Spider-Man ser sådan her ud i den og den film, eller i den og den øh, tegneserie, så derfor så må jeg hellere gå hen og købe det og læse det, fordi det minder mig jo øh, om det. Ikke? Altså jeg kan spille som øh, Spider-Man fra Into the Spider-Verse, og jeg kan spille som Spider-Man fra Spider-Man Homecoming, og, fra, og da den nye øh, film fra From Home kom, her tidligere i år der øh, kom der så også et nyt kostyme så man kunne spille faktisk to nye kostymer fordi at Spider-Man har to forskellige kostymer på den film øh, så var der to nye kostymer som man så kunne komme ind og, og spille som så man vender tilbage til spillet og kan så blive fristet til hvis man ikke har købt det allerede at købe de udvidelser som der koster penge inde i spillet så der, der er sådan noget, der er underligt her, ikke? Øh, inden, inden jeg går videre, så, så vil jeg lige nævne, at der også er en ting, som hedder product placement, som er rigtig, rigtig stor i film, men som, øh, som vi ikke er helt lige så opmærksomme på i spil. Jeg tror, det er sted, hvor der er mest øh, product placement, er i sådan en decideret sportslicens spil. At, øh, hvilken forskel er der på om... Øh, ham, som du spiller med, hedder Ronaldo eller Fonaldo. Ja, ikke rigtig nogen, andet end, at det bare føles forkert og åndssvagt og fjollet når, øh, øh, når man siger Fonaldo, ikke? Øh, I stedet for Ronaldo. Men der skal man altså have en for, for product placement af det brand, der hedder Ronaldo. Og som min kvikkestudente pointerede så er der også, øh, så kan man jo sindssygt også sige, at rigtig mange af øh, de action-spil, som der er, øh, de øh, bliver øh, de, der er der, der er der nogle våben med. For eksempel så snakkede de meget om, at Counter-Strike jo var en stor reklame for AK-47. Det er jo kun, hvis man spiller terroristerne. Nu er det mange år siden, jeg har spillet Counter-Strike, men alligevel. Øh, og det er øh, det er jo på sin vis rigtigt, men på den anden side, så vil det også virke fjollet. På samme måde som, hvis man spiller med Ronaldo, så virker det også virkelig, virkelig underligt, hvis man så skulle spille med P12-755 eller sådan noget, ikke i stedet for AK-47, og alle vidste godt, at det, hvad, det, hvad, det i, hvad det i virkeligheden var. Så det ville også være rimelig øh, underligt. Øh, den, mit yndlings eksempel på Product Placement i spil er, jeg mener, det var i Burnout Paradise. Der var, er der sådan nogen, man kører rundt i sådan en by. Ikke? Det er et Burnout-spil, så det er sådan et racerbilspil, hvor man skal køre så vildt man nu kan, øh, og prøve at vælte sine modstandere og den slags. Øh, og der var der lysreklamer. Øh, sådan rigtige skilte og lysreklamer, som lignede skilte og lysreklamer, som der ville være i hver anden by, man kørte rundt i den fiktive Paradise City Og øh, der kunne man simpelthen, jeg ved ikke, om man stadig kendte, det blev re-released for ikke så lang tid siden, jeg ved ikke, om man stadig kendte, men i gamle dage, der kunne man købe øh, reklameplads inde, i de her, inde på de her skilte, på de her lysaviser, og en af dem, som gjort det, var en ung, scrappy præsidentkandidat med navn Obama, som der rent faktisk reklamerede for sig selv inde i det her spil. Jeg mener, det var i Burnout Paradise, må man rette mig, hvis det var et andet øh, spil. Men... Min pointe her, det er, at vores verden er så fuldstændig fyldt med produkter, at det er meget, meget svært at lave noget som helst, uden at det peger på at er en eller anden form for reklame for det her øh, produkt. Så man diskuterer om det er en reklame, bare fordi noget er med. Der er, nu snakker vi Spider-Man før, der er jo den famøse scene i Spider-Man 1, tror jeg det er. Det er det i to, jeg tror det er et hvor Spider-Man han øh, surfer i et halvt minut på en kæmpestor Carlsberg, øh, Carlsberg lastbil, øh, sådan som man virkelig kan se, at det er Carlsberg, som der har betalt nogle penge her, indtil til ind til filmproduktion. Det, de er, det er sådan lidt spøjst, ikke? Altså, fordi at, øh, at, at det ville jo også være fjollet, hvis der bare stod generic beer brand eller sådan noget i den stil ikke? Altså, øh, på det. Det er sådan set okay, at der findes ting, som nu findes i virkeligheden også i de her steder, men det er bare spøjst, er det en reklame eller er det ikke en reklame, når sådan nogle ting, øh, de er der. Det er i hvert fald noget, som der peger på, at det findes. Jeg ved ikke med jer, ja, men jeg har tit siddet og tænkt over, når jeg sad og øh, så en sitcom, og de spiser rigtig meget i sitcoms, at så øh, blev jeg også sulten. Eller når jeg så en dramaserie, og de drak et eller andet, en, en whisky eller sådan noget, så fik jeg lyst til, at jeg skal da også lige have en drink, nu hvor jeg sidder og ser det her. Så der er en eller anden form for reklameværdi i det, uanset om det så er noget, der, øh, der sker øh, eller ej. Men altså, det ikke f- måske fik jeg lyst til at, at, at drikke en Carlsberg. Jeg fik ikke lyst til at, til at surfe oven på en Carlsberg-læstbil, da jeg så Spider-Man gøre det. Nå, no, anyway, det her det er et spørgsmål om, at alting ligesom bliver til produkter, øh, og det er, jo, det er jo sådan en funktion af, af kapitalismens, øh, kapitalismens måde at være på. Jeg gik nemlig i noget tid og tænkte sig over, om det her det sådan er sådan en senkapitalistisk ting, ikke? at alting bare er produkter. Øh, og så samtidig så er jeg i gang med at genlæse Larry Tys bog om Superman. Og og der har han et afsnit, som handler om alle de de forskellige produkter, som de begynder at sælge med Superman helt tilbage i 40'erne, hvor det det blev lavet der. I Superman nummer 7, der var der simpelthen en reklame for noget, der hed en kryptokanon, som der var den øh, raygun, som, som Superman han havde bygget af øh, kryptonit, det fantastiske materiale fra, øh, fra krypton, øh, hans hjemplanet, øh, sådan, som han brugte den i kampen mod forbrydere. Men problemet var bare, at, at han ikke rigtig havde sådan en raygun øh, i, øh, i tegneserien, eller i radioen, eller i øh, de film, som der blev lavet med Superman allerede. Han var en stjerne allerede dengang, men så derfor så var det lidt underligt, men altså alle små raske drenge kunne godt lide en Raygun, så hvorfor ikke købe den? Det der var endnu mere underligt, det var at og det kan man nok godt høre, hvis man nu kender lidt til Superman, at hvorfor er den lavet kryptonit? Er Kryptonit ikke noget som som der er skadeligt for Superman. Hvorfor ville han bygge sin pistol ud af det? Og svaret er ganske enkelt at på det tidspunkt, hvor den her reklame den kom, der var kryptonit ikke opfundet endnu. Det var simpelthen bare dem, som der havde opfundet den her øh, reklame, formodentlig, som der bare havde besluttet sig for, at kryptonit, det lyder som et metal, som der er fra, øh, fra Supermans øh, egen øh, planet. Så derfor så kan vi ligesom bygge øh, den her ud af det. Så kunne man så, der var en reklame for den her kryptokanon, som man så kunne skrive ind og så bestille, eller man kunne købe den i sin, øh, i sin legetøjsforretning i, øh, i nærheden. Der var også nogle reklamer i, øh, i Zoom-bladet. som jeg kan simpelthen ikke huske præcis, hvad skændsordet var, om det var sådan noget som en Mesko eller Desco eller sådan noget i den stil. Men det var i hvert fald en nedsættende betegnelse for en, der godt nok køber Superman-bladet hver uge, det gjorde alle, men øh, som der ikke har købt noget som helst af sit tøj fra Superman-butikken. Det var sådan en nedsættende ting, ikke, at man simpelthen ikke øh, udvidede sit brand på den måde. Og så tænker jeg, at det er jo nok ikke så så kapitalistisk det her, når alting ligesom bliver, en, øh, bliver noget, som et brand kan pege i retningen af, når, en, øh, når sådan noget som, øh, som Superman, som der jo langt han vejen, på det her tidspunkt, øh, øh, også var en meget positiv, øh, øh, nærmest socialistisk figur. Ikke? Han øh, kæmper imod alle de rige øh, undertrykkere i, øh, i mange af sine første appearances. Der er også en, øh, en øh, episode, eller ikke en episode, det var en lang ark i uh, radiospillet, hvor, uh, hvor han kæmper mod Ku Klux Klan og sådan nogle ting, så han er meget sådan, progressive, uh, men alligevel så flyder han over i alle de her produkter, fordi det er uh, nu engang sådan kapitalismen, som sådan fungerer. Det er det. Alting bliver langt hen ad vejen produkter. Alting bliver markedsgjort, og alting bliver noget, som vi kan betale penge for. Det er jo både gode og dårlige ting, ved. Uh, det er jo, man kan ikke rigtig argumentere imod, at, der, at det har drevet rigtig meget vækst specielt i midten af det 20. århundrede, var det netop den her produktivisering af ting. Det at vi, at vi blev forbrugere og, og kunne drive økonomien frem ved hjælp af vores forbrugere. Derfor var det interessant, at der var mange folk, som havde det meget bedre rent økonomisk, fordi det kunne drive økonomien. Men det, det er også noget, som der er lidt spøjst, det tanken om, at der er en eller anden form for penge, en eller anden form for pris på alt det, som jeg sidder nu i min stue og kan Kigge rundt omkring at alt det har en eller anden form for monetær værdi også. Det er ikke den primær værdi. Jeg kigger for eksempel lige nu på et, på en tegning, som min søn har lavet til mig, som der er lavet med hans hånd, som så bliver en ule, der sidder op på et træ, som jo ikke på nogen måde vil være vil være lige så værdifuld som hvis du nu var Rembrandt, der havde lavet den. Men Selvom den ikke har så stor en, en pengeværdi, så har den jo en større værdi for mig. Så det er ikke den eneste måde, man har værdi på, men det der er interessant er, at alting har en eller anden form for værdi, alting bliver produkter, og så er det godt nok svært at lave noget som helst, som der ikke på en eller anden måde er en reklame. Så kan man selvfølgelig bare gå udenom, brandnavne, fordi bare fordi folk de drikker en øl, så er det måske en reklame for det at drikke en øl, men det er jo ikke en reklame for en specifik øl, og kan man så egentlig rigtig sige at det er en reklame? Ja, men så er der jo den modsatrettede vej også, alle de her produktnavne som vi har som der bliver til ting vaseline for eksempel, som jo egentlig var navnet på et bestemt glidekremsprodukt, men som der så ligesom blev den her vaseline det blev betegnelsen for det i hvert fald en lang overgang jeg har været inde og prøvet at kigge på nogle andre som jeg også synes var ret der jeg kendt Kleenex i forvejen også at det er sådan et, et ord som man bruger nogle gange bare som, som giv mig en Kleenex kan jeg få en, kan jeg få en Kleenex og halspastillerne Halls, forsøger at gøre lidt det samme ikke? men sådan noget som en jetski det vidste jeg ikke var rigtigt Øh, øh, rigtig var et, et brand jeg, jeg troede at det faktisk var det som den type af øh, ting bare hed øh, den type af køretøj det vil ikke hedde hedder den type af minibåd eller hvad skal man sige øh, den type af excess, øh, som, øh, som et jetski er ja, det er rent faktisk et brand som du så bare er så recognizable at vi, øh, at vi nu bare refererer til det som et jetski det samme med jacuzzi som jeg jo Virkelig troede, øh, det må jeg sige, at vi troede bare var et, øh, et navn, der kom et eller andet sted, for det lyder som sådan et eller andet, der kunne være afledt for noget arabisk eller, eller øh, noget øh, italiensk eller den slags. Men det er så altså bare et brand navn, som der, er blevet, øh, for, som der ligesom er blevet navnet for et boblebad. Et boblebad i en jacuzzi. Øh, og det er jo lige præcis det, øh, at både fra den ene og fra den anden side, så er det lidt svært at finde ud af, hvornår noget er et produkt, og hvornår noget bare er en ting, der er i vores liv, hvornår noget bare er et objekt, som vi går rundt og kan forholde os til som subjekter, frem for at det bliver et produkt, som vi skal forholde os til som økonomiske subjekter, eller hvad man skal sige. Jeg har ikke rigtig andet pointe end at det, her det var noget, som jeg har tænkt over i, i den her uge. Og jeg har faktisk valgt tre sange også som der har noget med det at øh, gøre, Æ, og øh, den vil jeg godt spille. Jeg har spille et klip fra to af dem, og så vil jeg faktisk spille det hele af den, øh, af den sidste, fordi at det er nemlig en, øh, en specialudgave af en sang, som der er kommet ind til en hel, øh, hel reklame. Men jeg starter med den første her, som er øh, et af de første steder i min barndom, hvor jeg stød stødt på det her fænomen med, at der er bestemte Brands, som der kommer ind øh, og bliver refereret til i, i kunstneriske produkter, og bliver refereret til i noget, hvor det ikke øh, nødvendigvis er en egentlig reklame. Tænkt som en reklame, men øh, man alligevel ender med det. lidt at blive det. Og det er den sang, der hedder Bell Star af Kim Larsen. Det meste af den er var en, en ganske øh, øh, gedin kærlighedssang. Men det der sker, det er at han synger på et tidspunkt i løbet af den, Vi tykkede dandy, for det kvikker bestandigt. Og det er simpelthen et slogan for Dandy, det kvikker bestand, det er altså den her gummi fabrik, som i øvrigt ligger i, i Vejle, hvis jeg husker rigtigt. Så, altså, og det, at han sang den, det er Kim Larsen sang den, har simpelthen gjort, og det tror jeg, det kunne jeg forestille mig, det har gjort for rigtig mange mennesker, For rigtig mange mennesker har vokset op med Kim Larsen, og har et meget tæt forhold til de her Kim Larsen-sange. Jeg forestiller mig, at rigtig mange mennesker har det herinde, med, med den måde, han synger det på og også, og den med der er det, sådan, så det sidder en ekstremt fast, det her slogan. Jeg har jo ingen som helst anelse om, hvad for noget tyk gummi, Dandy de laver. Øh, Dandy er ikke på den måde et, et brand for mig nu, men jeg er ret sikker på, at det kvikker stadig bestandig. Øh, fordi at det ligger simpelthen inde i min rygmarv, inde i min tomme hinde, Er det nærmest tatoveret ved hjælp af den her sang, som jeg hørte så mange gange, da jeg var yngre. ske det, som der sker med min sang nummer to her, at man at der er nogen, som der gerne vil bruge en sang til at reklamere for sig selv øh, og, og det er nemlig noget som der er rigtig meget snak om, specielt i forbindelse med politik at der er mange politikere, der jo på trods af, hvad man ellers kunne tro, alle sammen er mennesker, og alle sammen godt kan lide noget musik, og derfor får de egentlig mellem lyst til at bruge noget musik, de godt kan lide, til at introducere dem selv, eller til at spille til deres politiske møder, eller til deres rallies, eller hvad man vil sige. Og der er en af dem, som der er notorisk for at bruge for bruge musik, som, som er skrevet af folk, der måske ikke er helt super duper enige med ham, det er Donald Trump som jo er præsident i USA, og der har jeg valgt den sang, som hedder Tiny Dancer af Elton John. Ah! Skal jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men Trump han bruger øh, som han den her eller brugt den rigtig meget til sine rallies og spillet den. Jeg tror en rigtig glad for Elson John. Han har engang postet et billede af sig selv sammen med Elson John med Elton Johns klaver, øh, hvor han skrev øh, throwback Thursday, er det ikke det der? TBT, sådan hashtag TBT, øh, fordi det var et han tweetede det her billede og det var rigtig lang tid siden det var tilbage i 90'erne eller 80'erne, eller sådan noget. Kunne man se ud fra hvordan de tog så ud på billedet, øh, hvor øh, han så står at, at her øh, lærte han øh, at spille klaver af sin gode ven, Elson John. Elson John har spillet til en masse arrangementer, som Trump han har, øh, han har lavet også af og den slags. Og Trump han spiller sig altså den her øh, sang for, øh, øh, til sine øh, rallies. Jeg synes, det er lidt risikabelt, er det ikke? Når man er en mand, der ikke kan lide, at, at man får at vide, at man har små hænder, så har han en sang, som hedder Tiny Dancer. Øh, Elson John har været ude og sige, at han ikke er noget imod Trump. Han, kan, han har altså været rar øh, ved ham, men at han er meget politisk uenig med ham det er jo sådan en mild udgave af det altså at han han egentlig synes det er okay der er også en mere hardsk udgave af det og jeg har ikke valgt den sang fordi det er faktisk en sang som jeg har valgt for et par par uger siden og det er Rolling Stones hvor Trump jo for at håne sine modstandere har et spillet You Can't Always Get What You Want, til sine rallies. Og Rolling Stones har faktisk lidt en historie med Trump. Dels så forsøgt de at lægge an, for at, han ikke måtte, for at han ikke måtte bruge den her sang til sine rallies, men de har bare det kæmpe store problem, at de for lang tid siden omdannede deres band fra at være et band til at være et øh, aktieselskab, som de, øh, som de så ejer nogle aktier i, og de har sådan bestyrelsesmøder i stedet for at have bandmøder øh, og den slags, og i løbet af det har de jo truffet nogle øh, forretningsmæssige dispositioner, som gør, at de har solgt nogle af deres sange til generiske pakker, som man simpelthen kan købe adgang til. Så de ville miste ekstremt mange penge, hvis de trak deres sange ud af de her, øh, ud af de her pakker, som Trump de havde med alle mulige andre, bare kunne købe adgang til. Så derfor så kan de ikke stoppe ham fra at bruge det. Det tror jeg også gerne, de ville. Fordi han engang spillet øh, til noget, som Trump han øh, arrangerede, øh, og så øh, fik de ikke umiddelbart de penge, som de, som de skulle have. Jeg tror, det var efter, de havde spillet det. Så fik de ikke umiddelbart de penge, som, øh, som de skulle have. Øh, Hvor efter Keith Richards, han trak en af sine kæmpestore knive og sagde, bring mig Trump, og så vil jeg slå ham ihjel. Eller hvis jeg ikke får pengene, efter Trump øh, meget hurtigt betalte øh, de penge. Det bliver han åbenbart nødt til, øh, i stedet for bare at forsøge at snyde dem øh, for pengene. Det må Keith Richards nærmest tænke på dagligt. Den sidste er, hvor jeg, jeg må, må jo med skam i stemme melde, at øh, Bob Dylan, som jo er en af mine øh, favoritter, han er rigtig slem til det her. Han øh, har ingen problemer overhovedet med at sælge sine sange og med selv at dukke op i forskellige reklamemæssige øh, sammenhænge. Jeg tror måske, at han vælger en lille bitte smule med omhu, at det er noget, han godt kan lide. Men jeg ved ikke, om vi helt har dækket det før. Dylan er lidt en idiot. Så der er rigtig mange ting, han godt kan lide, som han, øh, som han reklamerer for. Jeg tror den mest øh, sådan egregious ting, han har lavet sådan i, hvis man tager det hele med det er den øh, reklame, som han har lavet for Victoria's Secret hvor der altså er den her øh, meget gamle mand, som der går rundt og kigger på nogle meget unge piger i øh, det undertøj, som Victoria's Secret øh, er, mens der spiller en sang, øh, der hedder Lovesick øh, i baggrunden. Det er ikke den, som jeg har øh, valgt, og den kommer heller ikke på, øh, på listen bare rolig, Mathias, hvis du hører det her, det, øh, vi nøjst med en, Bob, det der sang på den, den jeg har valgt, har jeg valgt af helt personlige årsager, og det er fra en superbol reklame for øh, efterhånden nogle nogen siden, øh, som øh, han lavede sammen med Will I Am, som jo er en øh, ganske udmærket øh, kunstner også, øh, og er og der lavede han så, øh, der lavede de desværre så et, en coverversion af Forever Young, som er en sang, hvis tekst jeg har læst op til, øh, til øh, i hvert fald min søns dåb. jeg kan simpelthen ikke huske det lige nu og min datterståb, øh, og min datters også, øh, om jeg også læste den op dertil. Jeg tænkte i hvert fald på den der også, og det er jo en sang, som handler om øh, det at, øh, at blive øh, ældre, og det er en sang, som man altså har snakket om, at Bob Lillard har skrevet til sin egne børn. ikke. May God bless and keep you always, may your wishes all come true, may you always do for others, and have others do for you. Den blev så ligesom valgt, som den, du skulle sælge Pepsi, fordi Pepsi er friskt, og hver generation er frisk. Så derfor så er man for young, når man drikker Pepsi. Og det er der simpelthen så lavet sådan en reklame, som der er ikke nok med, at den så har den her lidt kvalme fornemmelse af, at nu er der en bob Dylan-sang, så er der også gamle billeder af bob Dylan, og billeder af op igennem de forskellige generationer, dels Bob Dillands generation og dels Bolagamsk generation, og hvordan de så ligesom begge to er. Fresh. Så det er ikke bare Bob Dylan og hans sang, som jeg rigtig godt kan lide, men hele 60'er-generationen, der bliver smidt under bussen for at forsøge at sælge Pepsi til Super Bowl. Og det er den her, hvor jeg faktisk tillader mig at klippe hele den version ind, fordi den synes jeg ikke jeg kan finde nogen steder på listen inde på Spotify. Der kommer den rigtige Bob Dylan-version af Forever Young i stedet for. <tryk> I'll come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. Yeah, yeah, yeah. May your hands always be busy. busy. May your always be swift and may you have a strong foundation when the winds of change shift and may your heart always be joyful and may your song always be sung may you stay forever young may you stay forever young every generation refreshes the world Det var de tre øh, sange, og det var mine tanker omkring øh, reklamer som et slags allestedsnærværende øh, fænomen. Eh, og det er jo selvfølgelig derfor, jeg har valgt den her øl, fordi det her det er jo et amerikansk fænomen. Det, nu det havde jeg jo godt nok det her med guldkornene, øh, men ellers så synes jeg, at nærmest alt det, som man kan pege på, som der har noget med det her at gøre, er amerikansk. Og den her idé om, øh, øh, om at alting det bliver kommersialiseret, alting bliver til produkter, som man skal købe, er jo en grundlæggende amerikansk tankegang. Jeg tror, det var øh, Ford, som der i sin tid besluttede sig for, at han ville give sine, sine medarbejdere mere løn, fordi så kunne de købe de biler, som de lavede, og det ville i sidste ende være bedre for ham. Øh, og det er jo en meget amerikansk, Jeg synes, der er nogle, der er amerikanske, med alt, hvad det indebærer, positive og meget negative ting, og alle mulige forskellige dele af, hvad der er godt og skidt ved USA, så er Fortune nok et meget godt bud på sådan en mand. Øh, har du drukket din ølmækkel? Nej, ikke helt. Det kan man ikke sige. Men jeg har også... Det er kun meget der har talt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så det er nok derfor, at øh, der ikke er blevet drukket hele den her American Pale Ale, som jeg ganske kraftigt kan anbefale. Den er rigtig, rigtig glimrende, for så vidt, som man altså er glad for ales. Tak for den her gang. Vi skal, øh, jeg skal bede øh, jer om, hvis I har lyst til det, at skrive til ologavl-gmail.com med forslag til emner, forslag til øl, vi kan drikke. Ros her øh, til, hvis der er noget af det. Der var jo et par steder i dag, hvor jeg var en lille bitte smule i tvivl øh, om, hvad det egentlig var rigtigt. Så kan I jo skrive ind og rette det. I kan også tweete på snabelag ologavl. Øh, rate på iTunes, hvis I synes, at andre skal udsættes for det her, eller Måske snarere udsættes for det, der jo er normalt, at vi er to, der snakker. Det bliver en lille bitte smule bedre. Ej, det bliver faktisk meget væsentligt bedre, at Mathias er med. Men bare det, at der er to, gør det en lille smule bedre først. Og så kommer Mathias og lægger de sidste, det ved jeg ikke, 60-70% af kvaliteten oveni. Sådan så vi kommer hele vejen op på 100 med mine stakkels små 20%. Uh, og man kan rate os derinde, man kan også gå ind og like os på Podimo og følge os der, hvis man er til den slags. Uh, og derudover så vil jeg overlade ordet til det tredje medlem af podcasten, som jo er den altid fantastiske Mar Raini med vores fremragende temasang. Take it away, Mara Rainey. É e